0: Bienvenidos un día más a Te Quiero. Decir Podcast. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque por primera vez, ¿quieres anunciarlo?
1: Viene una invitada, uh -huh. una invitada muy especial.
0: A la que le vamos a hacer una pequeña entrevistilla.
1: Bueno, se va dividir en dos partes. Esta es la primera y tendremos una segunda parte.
0: No vamos a mencionar de qué es la
1: segunda. No, no, es sorpresa. Vale,
0: pues el nombre de, este, de esta primera parte es el dietista-nutricionista con...
1: Y Gram Charra,
0: más conocida como... La Icri.
2: Hola, yo soy Gram Charra, como han dicho mis compis de piso. Yo soy dietista y ahora mismo estoy en proceso de ser dietista-nutricionista, que quiere decir que estoy haciendo Pues el grado propiamente de, de dietista-nutricionista.
0: ¿Quieres explicar un poco de dónde vienes?
2: Pues, como han mencionado mis compis en su primer podcast, mm. nosotros somos del mismo grupo de amigos. Y soy del mismo pueblo de Elena. de yeah. San Bu... Bueno, de... yo soy precisamente de Manilva.
0: Manilva, sí. Me
1: puedes de Málaga también.
0: Vale, pues vamos a empezar con la entrevistilla. Tenemos una serie de
1: ¿Pregunta? preguntas. Entonces, vamos a empezar, si te parece bien. ¿Por qué decidiste estudiar nutrición? O sea, ¿cuál fue el motivo? Desde primero, ahora lo tenías claro.
0: ¿Tenías en mente otras carreras antes de Nutri?
1: ¿O cómo fue? Sí, yo tenía en mente la
2: carrera de fisioterapia al principio, uh -huh. porque me ha gustado siempre mucho. Y después empecé a entrenar en una etapa de mi vida, ¿no?, en la que fue un poquillo complicada, por así decirlo. Bueno. Me empezó a interesar mucho el tema del deporte, de la alimentación saludable, de buenos hábitos, y me di cuenta que realmente me gustaba muchísimo más eh, la nutrición como tal. Me llamaba, me llamaba más la atención la nutrición. Decidí y empezaba un poquito a saber más sobre la alimentación, sobre la nutrición, también me iba informando un poco sobre deporte, pues para complementarlo los dos, porque obviamente las dos van de la mano un poco. Y digamos que decidí estudiar eh, nutrición en segunda de bachillerato. A finales de vale. segundo de bachillerato y ya lo tenía claro.
0: Antes de hacer selectividad ya lo sabía.
2: Sí. Era lo que quería. Sí, era lo que quería. Vale.
0: Vale. Y sabemos, bueno, nosotros porque o vivimos contigo somos amigos de toda la vida, sabemos que antes de hacer la carrera de nutrición y dietética como tal, hiciste un grado.
2: Claro. Yo hice el grado superior de dietética vale <risa> porque me quedé a muy poquito de entrar en la carrera y como tenía muy claro lo que quería hacer, no quería meterme en otra carrera. Después de hacer selectividad, al no entrar directamente en la carrera, decidí hacer el grado superior, que son dos años... Y la verdad que ha sido la mejor decisión que he podido tomar porque me parece que está muchísimo más enfocado a lo que viene siendo la nutrición en grado que al propio grado. Después hablaremos un poco más sobre la diferencia, la mejor que pueda haber sobre el grado y la carrera.
0: Para alguien que esté pensando en estudiar la carrera de Nutri y Dietética, hablan un poquillo cómo funciona la carrera por dentro, si recomendarías el, el grado que tú hiciste antes como tal.
2: Acerca de la pregunta de si recomendaría el grado superior, mil veces sí. Lo recomiendo uh -huh. muchísimo. Es una manera de de adentrarte en el mundo desde el primer momento. Yo, por lo menos, en mi caso, en el sitio en el que lo hice, que fue aquí en Granada también, desde el primer momento ya nos adentramos de lleno en el mundo de la nutrición, en la dieta, en todo. Mientras que en la carrera, los dos primeros años fueron muy genéricos y yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en tercero y tengo entendido que lo que viene siendo tema dieta y tal, pues no mucho, la verdad. Y sin embargo, a
1: diferencia con el grado superior, ahí se da un mundo más que aquí. Vale, o sea, que realmente una de tus funciones es hacer dietas y nos estás contando que en la carrera dieta poca. Sí, exactamente. O sea, que...
0: Está un poco idealizado, ¿no? Sí. Como hay título del grado, nutrición y dietética, tú dices, voy a ir a full con claro. al, diet... al final no.
1: no. No se hace no se hace tanto, ¿no? no. Bueno, cuéntanos un poco sobre las salidas laborales también que tiene en nutrición y dietética, porque todo el mundo cuando piensa en nutrición y... uh -huh. bueno, o yo creo que la mayoría de personas piensan en que la nutrición y la dietética solo sirve para, ser... para hacer dieta. Sí. Entonces, ¿esto es cierto? No, por supuesto que no. Tenemos
2: una amplia rama de salida a la que nos podemos dedicar. Entre ella, como ha dicho Elena, está pues, la dietética, que es hacer dietas, tanto a, gente, a personas que estén sanas vale. como a personas que también estén enfermas, que eso es la dietoterapia. También tenemos el tema de la educación nutricional, que personalmente a mí me gusta mucho y es una de las ramas a la que me gustaría dedicarme en un futuro complementaria, porque no es la que más me gusta, pero sí me gusta bastante. También tenemos el tema de empresas. Cuando digo empresa me refiero a, a la higiene y seguridad alimentaria, por ejemplo, en industrias más bien, que empresa en industria, que es un tema también que es muy llamativo. Hay gente a la que no le gusta tanto, pero después creo que es un tema bastante interesante.
0: Hay salidas para todo. Sí,
2: hay salidas <risa> para todo. También está el papel del dietista-nutricionista en el hospital, aunque ahora mismo en España eh, somos de los pocos países donde el papel del dietista-nutricionista en el hospital prácticamente no existe. Así que me gustaría que en un futuro pudiésemos darnos un poquito más a ver en ese mundo. Sí, es sí, muy
1: necesario.
0: De un poco de altagón, ¿no? A ver si uh -huh. alguien nos escucha. De por Era a ver si... Más de importancia al papel de un Hombre. nutricionista que, claro. que es muy grande. ¿verdad?
1: En cuanto a, por ejemplo, el tema de su carrera, yo con ella lo he hablado muchas veces, que la nutrición y la terapia ocupacional están muy, pero que muy unidas en el albuano. Uh -huh. O sea, muchas veces los niños traen problemas a nivel de nutrición, de que o no comentan o no cual... También es muy importante contar con una nutricionista o un nutricionista en nuestro caso, bueno, en el caso de ellos, de nutricionistas, que se va también dando esos consejos, que nos diga, pues este producto es más graso, es más tal, más cual, ¿sabes? Como también uh -huh. una forma de complementar, porque al fin y al cabo, una, un tratamiento de una persona, bajo mi punto de vista, no se hace, en, rara vez necesita solo de terapia de un profesional. Y en el caso de, de esto que estamos hablando a nivel de, de eriatría, de infancia, es muy importante también porque, vamos, bueno, ella me contaba que en tema hospital y demás muchas veces... claro pues claro.
0: Y ya no solo, yo tenemos esa idea en mente de que la gente que va a un nutricionista, a quien le aconseje cómo, cómo comer, cómo llevar su dieta, tiene que estar o, o obesa o enferma, o, problema claro, o problemas intestinales. No tenemos esa idea de una persona sana que simplemente quiera tener una buena salud. Y, eh, también está la típica frase de somos lo que comemos. Exacto. Y cuerpo sano. Tenemos esa idea en la vista de que no, que no, que las personas sanas no tienen por qué. Y esto no es así realmente, ¿no?
2: Me ha gustado mucho la frase que has dicho de somos lo que comemos porque no puedes tener más razón. Y sí, la verdad que considero que llevar una alimentación saludable es algo básico que debería de tener todo el mundo, debería de llevar todo el mundo. Y lo que has dicho también de, de una persona sana, el papel de ir al dietista-nutricionista ya no se, no se da tanto. Y creo que es muy importante porque la gente realmente tiene conceptos erróneos que se creen que están comiendo realmente saludable y no lo están haciendo y a lo mejor en apariencia piensan que están saludables y de que llevan una alimentación buena, pero realmente no es así.
0: Se puede ver un poco influido por el metabolismo, ¿no? Una persona puede hartarse de comer dicho mal y pronto, mierda.
2: ¿no? Y ultra procesado.
0: Claro, y verse físicamente bien.
2: Claro, para ello hay un término que nosotros utilizamos que es eh, obeso metabólico, que quiere decir que por dentro realmente tienes el organismo como si fuese de un obeso, digamos, parámetros bioquímicos y tal, uh -huh. y por fuera se ven bien, es decir, tienen peso más o menos saludable dentro de los rangos que se interpreta por la salud como saludable. Vale.
1: vale. Y un tema también que me llamó mucho la atención porque se puso de moda, bueno, y se, se ven las tiendas, ¿no? Es el Nutri-Score. Yo esto quiero que también un poco digas qué es lo que te parece... Si realmente hay que hacerle caso, si es fiable en algunos, en otros no, porque, claro, yo he llegado a ver cereales que tienen un Nutri-Score de B o de A, incluso, y después le he virado, porque, claro, y creo que nos ha enseñado también un poco a valorar e interpretar alimentos, y nos hemos dado cuenta de que realmente el alimento, la verdad es que no es lo que. Lo que dice el nutri por si nos puede hablar también un poquito de, de esto, porque es un tema bastante interesante. ¿tú? Y si Piro. quieres un poco
0: para los oyentes que no sepan muy bien qué es el Nutri-Score, claro. un poco una introducción que puedas hacer acerca de todo esto. ¿Qué
1: es el nutri un poco y cómo funciona? Vale,
2: pues el nutri es como una clasificación que hay en algunos alimentos, digamos, y los clasifica en bueno, malo, más mal regular y tal. Es de la A la a la E.
0: ¿Y eso lo puede encontrar eh, como bueno, en los envoltorios de los productos y tal? Sí,
2: están en. De hecho, lo localiza fácilmente. ¿Vale? Y muchas veces en algunos cereales tipo. No, no voy a decir marcas. No vamos a. vamos a negar que la gente vaya
1: <risa> al supermercado y invite a blanca. O sea, os invitamos. A que vayáis al supermercado y le echéis una fritacita Nutri no. no, al
0: Nutri-Score. ¿A supermercado o al cajón de la cocina?
1: También,
2: mismamente. Y a lo mejor por añadirle algunas vitaminas a ese producto, mm. por ejemplo, imagínate que vamos a suplementar ese producto en vitamina D. Vale. Pues ya utilizamos esa suplementación de vitamina D para clasificarlo en un producto muy bueno en el Nutri-Score. Y no tenemos en cuenta realmente todo lo que tiene detrás ese producto, como pueden ser, por ejemplo, hemos dicho el ejemplo de unos cereales que puede ser el alto contenido de azúcar en aditivos, en conservantes, en fin, mil cosas más que no va a beneficiarte por tener
1: un poquito más de vitamina D. Vale, o sea, ¿tú estás a favor por lo, o en contra totalmente o en algunos productos estás de acuerdo y en otros no? ¿O no se te ha dado el caso de que hayas visto algo que hayas dicho? Me parece bien la valoración que has hecho. Sinceramente, a
2: mí en Nutri-Score no me gusta. Vale. Prefiero uh -huh. valorar con mis conocimientos cómo es un producto de bueno o de malo, aunque también os digo... No hay alimentos buenos y alimentos malos, sino alimentos que se pueden consumir más frecuentemente y otros alimentos que también son necesarios, pero debemos de moderar su consumo.
1: Alimentos llamamos alimentos alimentos reales, ¿no? Porque claro. ultraprocesados
2: supongo que eso
0: que nada.
2: Bueno, a ver, hay algo de, ultraprocesado claro. que son pues, digamos, eh, interesantes, como pueden ser, por ejemplo, las conservas de las conservas de legumbre. Eso vale. Vale. Sea, es un ultraprocesado. Okay. Pero dentro del ultraprocesado tenemos que saber distinguir realmente los que son más saludables y menos saludables. Y para ello pues, hace falta tener un poquito de información claro. y de educación nutricional, sí. que es muy importante, para tener un poquito ese criterio propio. Y saber con unos datos mínimos, uh -huh. pues tener ese criterio propio para saber si un alimento podemos consumirlo de manera más ocasional
1: o más... Pues fíjate que yo no consideraba el tema de la alubiedema como ultraprocesado, sí, pero pues, realmente eh, está
0: muy claro, formado, porque a ti se te, viene una, te dicen ultraprocesado, tú dices, oye, Dios,
1: yo iría,
2: Y no, ultraprocesado es el paquete de chope que tienes en la nevera, sí. ultraprocesado es el bote de legumbres, de garbanzos que tienes, que lo puedes utilizar para hacerte, por ejemplo, un potaje, uh -huh. muy típico de la dieta mediterránea. Ultraprocesado es el paquete de galletas y ultraprocesado es, por ejemplo, la conserva de, de las frutas. Por ejemplo, melocotón en almíbar, piña conservada, pues todas esas cosas son ultraprocesadas. O
0: sea que tú no te fías tanto del Nutriscore como tal, sino de la etiqueta.
1: Claro, la etiqueta y del valor nutricional. Vale. Que tenga el alimento. Así como pincelada, por hacerte una preguntilla, una persona, por ejemplo, que no esté escuchando y diga, vale... Yo no tengo conocimiento, pero yo me gustaría mirar la etiqueta a partir de ahora. Uh -huh. ¿Qué datos dirías tú? Pues tienes que mirar tal, o tienes que mirar cuál. Eso, o
0: qué indicativo dice.
1: Claro, estos alimentos sí. esto es un dato curioso.
2: Cuando tú coges un alimento y miras la etiqueta de los ingredientes, sí. el primer ingrediente es el que viene siempre en más cantidad. Vale. Imagínate, por ejemplo, compras en el supermercado una... un bote de leche de almendras. Vale. Tú piensas, almendras, guay, lo miras por detrás, 95% de agua. Vale. Es decir, te están vendiendo un bote de agua con un 2% de almendras. Vale, mía. mía. Quiero decir con esto que tenemos que mirar muy bien los ingredientes. O sea, el orden en el que aparecen. El orden en el
1: que aparecen. Y el... Es realmente el orden en el que aparece es la cantidad, o sea... Sí. De mayor a menor, C. sí. Sí, esa es la variante, de mayor a menor. Y por ejemplo, todos
2: los conservantes y aditivos suelen venir con la letra E sí, delante, sí. E y un guión, sí. y ya en número. Vale. Pues digamos que cuantos menos E haya, mejor, mejor va a ser el producto. Okay. Cuanto más e nos encontremos, significa que tiene más conservante, más vivo. Vale. Pero también quiere
0: decir que, ¿quiere decir eso? Que mientras menos E tenga, menos te va a durar el producto.
2: Puede tener algo que ver, vale. pero hay, por ejemplo, métodos de conserva como pueden ser los alimentos que vienen envasados al vacío, vale. que eso te pueden durar muchísimo tiempo vale. y no tienen tanto E. No, claro, o sea, los hay con muchos E y los hay con pocos E. Lo que te quiero decir, el ejemplo es... De que depende del método de conserva también vale. que se utilice. Vale. Durarán más y durarán
1: menos. Okay. Vale, perfecto. La verdad es que nos ha quedado sí, bastante ¿Qué uh, claro. Qué
0: información valiosa.
1: La verdad, de una nutricionista en proceso. Mira, hemos la,
0: la etiqueta vivir. a partir de ahora. La verdad es que muy bien. Vale, y yo quería preguntar ahora, ¿qué opinas un poco de estas nuevas figuras que están apareciendo y que están como, entre comillas, opacando el papel del nutricionista? Un poco, este, hablamos del intrusismo
2: Sí, dilo. Intrusismo <ríe> laboral. laboral. Pues sí, yo creo que esto, como pasa en muchísimas carreras, hoy en día es muy fácil obtener información de, de muchas fuentes. En internet mismo te metes y si obtiene información. Y claro, nosotros, como personas, tenemos que saber filtrar esa información. Quiero decir con esto: realmente, ese filtro de información. La persona que sabe hacerlo es un dietista nutricionista. Vale. Entonces, no puede venir una persona que haya dado un curso de tres meses a hablarme de, de nutrición, de llevarte una dieta, porque en tres meses no le habrá dado ¿Tiempo? prácticamente no, no. tiempo, a saber todo detrás del mundo, del amplio mundo de la nutrición. Vale. Sobre el intrusismo, pues, los típicos coach que se dedican al deporte y que con su plan de rutina de entrenamiento te dan también la dieta, vale. muy típico, el farmacéutico de pueblo que vas a la farmacia y te dice, venga, pasa por aquí, y te imprime una dieta vale. súper poco personalizada.
0: ¿No saben qué se basan ellos para, por ejemplo, un farmacéutico que no tenga mucha idea? ¿De dónde te saca la dieta? ¿Tienen páginas o...?
2: Yo creo que ellos, por ejemplo, vamos a hablar del tema, ya que me has preguntado sobre los farmacéuticos. En la carrera, dan una asignatura o dos, creo, si no me equivoco, vale. acerca de la nutrición. Y en esa, vale. a, y en esa asignatura eh, hacen prácticas de hacer dietas. Pues vale. yo creo que sobre las nociones básicas que adquieren ahí, ya pueden hacer una dieta que la mayoría de las veces suele ser para bajar peso. Vale. ¿vale? En lo que
1: yo he observado. Okay. Vale. Yo, por ejemplo, también tengo que decir que en cuanto a mi carrera, tuve que hacer una, una dieta que le dije, ay, creo, no estoy entendiendo... Era una aplicación. Tu
0: papel, como te la eh, No en estaba dieta?
1: entendiendo nada. O sea, uh -huh. literalmente le dije, ayúdame tú porque es que yo no tengo ni idea. Porque además era una persona, no sé si recuerdas que era una persona que era mayor y que tenía una serie de mm, problemas que yo decía, tensión, no sé qué, no sé cuánto. Y me decía, este alimento no porque no, me aumenta la tensión, este tal, este cual. Y yo como, no tengo ni idea de nada. Claro. <risa> Entonces entiendo que si no, la persona que está estudiando claro. nutrición Obviamente lo sabes, pero si tú no estudias nutrición, no no tienes la capacidad.
0: Claro, no es lo mismo estar claro. cuatro años.
1: Dando este alimento no es más tal, es más cual. no sé, en la cantidad, en las proporciones de cada alimento, de todo, de vitaminas, de minerales, de todo, que una persona que te ponga una dieta para bajar peso, ¿qué dices tú, Banner? Pero si también tengo hipertensión, claro. si tengo diabetes, pero si tengo, ¿sabes? Intolerancia, si tengo... Como que ese tipo de dieta está más enfocada a bajar peso y nada más, ¿no? Claro. Man. Nosotros muchas veces perseguimos un
2: objetivo de vernos bien uh -huh. y no nos damos cuenta que verse bien va más allá, por ejemplo, del peso o de la apariencia. Tenemos que estar bien nutridos. Yo considero personalmente que es mejor estar bien nutridos y tener salud, uh -huh. creo que es la palabra, salud, tener salud, a buscar un objetivo de quiero bajar. 5 kilos o 10 kilos, porque así pienso que me voy a ver bien. Vale. Me parece perfecto que quieras hacerlo, siempre y cuando no comprometa tu salud, por supuesto. Pero también vamos a buscar que con ese proceso de bajar peso o, por ejemplo, subir peso, vamos a buscar que te nutras bien,
1: Claro. que abarquemos todo lo que tú necesites. Este, claro. o sea, me gusta un montón esta...
0: No tantos cuerpos perfectos exteriormente, sino más bien...
1: Interiormente. obviamente es la claro. veces que vamos al supermercado, compramos, creemos que estamos haciendo la compra súper bien, y después cuando tú realmente dices no.
0: Claro, es que mmm, yo no sabía esta información, yo iba al supermercado, decía, oh, los cereales, Nutri-Score, oh, qué bien me nos pintan, y luego... ¿Y luego qué? Okay. La cantidad de azúcar que tienen, de todo. De de
1: colorante, de... De, las, ¿De e? las E. De, ¿De la e? las E. De las E. las E a partir de ahora. La etiqueta de las
0: E. por la información.
1: Bueno, y un poco para ya cerrar, te queríamos preguntar acerca de dos o tres mitos que tengas tú aquí en mente que quieras desmentirnos, que digas esto sí, se dice es muy típico y esto no es así. Mm. Vale. ¿Qué tal
2: os parece si yo os lo digo y vosotros me decís si son verdad o mentira? Anda, vamos a empezar con juego o no gusta nada. O sea, venga, venga, vale. Va, vale. vale. Todo el mundo tiene que hacer cinco comidas al día. Todos. Ah, a
0: ver, yo pienso que es mentira.
2: Yo pienso que también. Vale, es mentira. Bueno, es un muy típico, porque tenemos asociado a levantar, desayunar, media mañana, almuerzo, merienda, cena. Esas son las cinco comidas típicas que hace eh, mucha gente y que yo. nosotros tenemos. <risa> yo. Claro, por ejemplo, estamos ahora mismo tres personas sí. y cada uno llevamos... Tres ritmos de alimentación diferentes. Totalmente. Elena hace cinco comidas, yo hago tres a veces cuatro, uh -huh. y tú, por ejemplo, ¿cuántas sueles hacer?
0: Pues yo no suelo desayunar. Sí. Así que unas tres, cuatro. de Más meriendo como
2: yo. Pero claro, nosotros nos repartimos nuestra alimentación en base a las comidas que hacemos para aportar todo lo que necesitamos, y hay personas que necesitan distribuirse más esos alimentos, o sea, hay personas que... Recién levantado a las 7 de la mañana, uh -huh. no pueden desayunar. Claro. Y a lo mejor ya te plantas a las 10 de la mañana y tenés que desayunar a las 10 de la mañana. Desayunas a esa hora más fuerte y te esperas a almorzar. Claro. No haces desayuno media mañana y almuerzo. Y es igual de válido, lo haces más fuerte, más contundente uh -huh. y ya está.
0: Vale. Lo importante es tener los nutrientes. Necesarios.
2: Claro, lo importante es que a lo largo de todo el día abarques lo que necesitas. Claro. Vale. Muy bien. Muy Guay. Bien. Venga, otro. Los... Carbohidratos por la noche engordan.
1: Eso es falsísimo. Mira, yo porque tú me conversación
0: hace poco con. Yo hace
1: muchísimo.
0: Yo pensaba que los carbohidratos por la noche eran peores que por el día.
2: Es un mito. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta qué carbohidratos estamos ingiriendo. Hay. Bueno, por decir así una breve explicación. Hay carbohidratos simples uh -huh. y otros no bueno. más complejos. Vale. Los simples se absorben muy rápido y suben y dan los picos de glucosa muy rápido. Uh -huh. más. Y los complejos tardan más en absorberse y dan los picos de glucosa más lentamente, vale. más progresivamente en el tiempo. Okay. Entonces, si por ejemplo por la noche consumimos hidratos de carbono complejos, no nos va a dar este pico de glucemia por la noche, que normalmente es a lo que se suele asociar ese efecto malo de los carbohidratos. Vale. Bueno, malo entre
1: comillas. Bueno, malo, ¿no? entre comillas la es gente... que lo está haciendo aquí. Claro. Y, están acá, <risa> y claro, la gente no lo ve. Claro.
2: Malo entre comillas. Malo entre comillas para personas que piensan que los carbohidratos son malos por la noche. Vale. vale. Entonces, es totalmente falsísimo ese mito.
0: Ok.
1: Vale. vale. O sea, realmente lo que tienes que hacer es como... O sea, si tú te tienes que comer una cantidad al día de... Vamos a poner unas calorías, ¿no? Como que tú llegues... Por la noche, digamos, a ese rango de calorías, pero da igual que te lo metas, digamos, con la mañana que con la noche. Claro.
0: Vale. vale. Y vamos entonces con el último mito que vaya a decir y vamos a dejar algunos más guardados para la segunda parte, ¿no? Sí,
1: del... pues, me parece. ¿Qué te parece a mí? Va a
2: ser tú, tú. <risa> tú, tú, tú. <risa> Tomar proteínas después del entrenamiento. O sea, después o antes. Justo termino de entrenar y voy corriendo a mi casa porque vale. me tengo que tomar las proteínas. Yo es un si un eso es verdadero o falso? Sí, ¿verdad o ¿Falso? 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 falso?
0: Yo eso es un okay. dilema que tengo porque no sé, vamos, nunca he sabido cuándo es mejor tomarte las proteínas. ¿Sí? ¿Antes? ¿Durante? ¿O después? Hay gente que lo hace antes, y gente que lo hace durante y pues, lo hace me
2: después. Me ha encantado tu pregunta porque no hay una hora. No hay un momento para hacer tal y un momento para hacer cual, o sea tú a tu cuerpo le tienes que dar lo que tú necesitas, a la a la y ya tu cuerpo es sabio y sabe lo que tiene que hacer.
0: Pero tampoco tipo esperarte dos días a que me la no.
2: Aquí lo que me vengo a referir es la típica persona que termina de entrenar, vale, y va corriendo a su casa o se lleva al gimnasio o al a lo que al deporte que haga uh -huh. sus proteínas, porque vale. justo termino de entrenar, justo me tengo que tomar las proteínas porque si no no me van a crecer los músculos, no voy a no voy a ser hacer... bueno. En fin. Lo bueno. que sea. Lo que sea. Uh -huh. Pues que eso es un mito muy falso.
0: O sea, que te lo puedes tomar, por ejemplo, yo voy a entrenar a las 7 de la mañana, pues me la puedo tomar a las 5 de la tarde.
2: Claro, o sea,
0: a las 10 o a las 7 o a las 3, me va a crecer más menos músculo. ¿no?
1: Exactamente. Vale, pues muy guay,
2: la verdad.
0: Información muy útil.
1: La verdad, esperemos que os haya ha sí. gustado esta primera parte, tenemos una segunda. Y no sé si que decir algo más. Pues sí, que la
2: nutrición es... Bueno, la nutrición y dietética es un tema muy bonito que realmente deberíamos de enfocarlo más a tener una vida saludable. Y las personas que me conocen, más que obsesionarnos con comer todos los alimentos saludables, creo que deberíamos de disfrutar un poquito de la comida. Sí, sí lo que, es Muy bien. Lo que quiere decir que hay días que vamos a tomar unos alimentos y hay días que vamos a tomar otros. Y no tenemos que sentirnos ni muchísimo menos realizados si un día no comemos más saludable o menos saludable. Que hay momentos para todo. Y que la vida es para disfrutar y para nutrirse bien.
0: Oye, qué bonito.
1: Vaya, que comamos equilibrado, por supuesto. Pero siempre. que si nos tenemos que dar un acto con lo que sea, porque también nos lo permitamos. Claro. Y siempre informados. Exacto. Siempre. Siempre teniendo en cuenta la, la opinión de un profesional que sepa del tema. Claro. Por favor. Es el
0: tema. <risa> pues muchas gracias, Igrim, por venirte hoy al podcast.
1: Gracias a vosotros. ha encantado. Y nunca lo decimos,
0: pero si habéis llegado hasta aquí. Darnos un poquito de apoyo, seguirnos.
1: darle me gustilla y valorarnos positivamente.
0: Eso, que nos ayuda un montón y...
1: Bueno, nosotros también nos despedimos aquí. Pues nada, esperemos que, como ya os he dicho, os haya encantado, tendremos segunda parte. Sí. Con y... más y mejor.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos
1: vemos en el siguiente. Chao. ¡Chao!